0: Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra, nos principais tocadores de aula. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil, pela TV Cultura e Emissoras Afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL, YouTube, Twitter e Facebook. Quase três meses depois do início da quarentena no Brasil e com mais de 37 mil mortos confirmados, os Estados começam a relaxar as regras de distanciamento social e a reabrir as suas economias. O momento coincide com um apagão de dados por parte do Ministério da Saúde, que resolveu rever os critérios para a divulgação de casos e de óbitos, causando perplexidade na sociedade brasileira e no mundo. Nosso convidado desta noite governa um dos estados mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus. São mais de 65 mil casos confirmados e 4.120 óbitos, o que coloca o estado no terceiro lugar entre os mais atingidos do país. Afinal, como os estados estão se preparando para a retomada, uma vez que não se tem certeza de que atingimos mesmo o pico da pandemia? Para discutir esses e outros desafios, como o motim da Polícia Federal, que fez explodir a violência no Estado no início do ano, está no centro do Roda Viva, via satélite, diretamente dos estúdios da TV Ceará, o governador Camilo Santana. engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal
1: do Ceará, ele foi eleito deputado estadual em 2010. Quatro anos depois, elegeu-se governador do Ceará e em 2018 foi reeleito no primeiro turno com quase 80% dos votos. No setor educacional, seu estado tem sido apontado entre aqueles de melhor desempenho, mas na saúde, a exemplo dos demais estados, sofre com o choque do coronavírus. Daí as críticas que faz ao governo federal por manter o foco, a seu ver, nas questões políticas, ao invés de se
0: concentrar na crise da saúde. Para entrevistar Camilo Santana, nós convidamos Cristiane Agostini, repórter de política do jornal Valor Econômico, Érico Firmo, editor e colunista de política do jornal O Povo, do Ceará, Juliana Cuisse, coordenadora da agência Folha, da Folha de São Paulo, Matheus Meirelles, repórter da rádio CBN. E Ricardo Galhardo, repórter de política do jornal O Estado de São Paulo. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso querido Paulo Caruso, direto da casa dele. Governador, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar conosco nesta noite.
2: Cadê? 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 Acho que Cadê? teve um Cadê? probleminha
0: com o áudio do governador. Boa noite, governador.
2: Nos ouve agora? Boa noite, boa noite, Vera. Boa noite a todos os jornalistas, Érico Firmo, Cristiane, Ricardo, Matheus, Juliana. Boa noite a todos os telespectadores do programa Roda Viva. É um prazer participar aqui direto da Terra da Luz, do Ceará.
0: Então, é um prazer é nosso recebê-lo aqui. Governador, eu falava nesse texto inicial sobre os desafios Caiu. da reabertura da economia. O senhor está me ouvindo? Me ouve agora?
2: Ô, Vera, eu estou com problema no áudio.
0: Está com probleminha no áudio? Me ouve agora?
2: Falou? Oi? Caindo. Eu não estou ouvindo aqui.
0: Não está nos ouvindo? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalo no início para resolverem o problema do áudio do governador e a gente volta já já, só um minuto. Estamos de volta com a entrevista com o governador Camilo Santana, governador, agora sim. Eu li o texto da abertura falando em 4.120 óbitos no Ceará, que era o número da tarde. Mas o número mais atualizado é de 4.192 óbitos e mais de 66 mil casos, ou seja, a doença continua escalando aí no Estado. Eu pergunto, o senhor tem segurança que esse é o momento para reabrir o comércio, para voltar a algumas atividades, mesmo que de maneira é, paulatina? Não está muito cedo, não corre o risco de haver uma nova é, onda de contaminação no Estado, governador?
2: Bom, Vera, mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores do programa Roda Viva. É, na verdade, Vera, nós temos tomado, desde o início da pandemia, nós temos tomado todas as medidas é, orientadas pelos especialistas no Estado e o que diz a Organização Mundial da Saúde. O Estado do Ceará foi um dos primeiros estados a tomar medidas de isolamento social, ampliar os leitos hospitalares. Para tem uma ideia, foram quase 3 mil unidades de UTIs e enfermarias criadas exclusivamente para COVID-19 desses últimos dois meses de pandemia e tudo tem sido acompanhado e nós alguns algumas semanas criamos um comitê orientados pela 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 equipe da saúde para discutir uma retomada gradual com responsabilidades sustentável da economia cearense nós tivemos um período de transição e autorizamos apenas a entrar na primeira fase, ela, ela é dividida em quatro fases, né? apenas 30% agora na primeira fase, apenas na capital cearense. O que foi que aconteceu aqui na capital cearense? Aqui era o epicentro da pandemia, 85% dos casos e dos óbitos eram aqui na capital e tiveram, ao longo das últimas semanas, uma redução significativa. Nós estamos tendo um problema hoje no interior, né? uma transmissão no interior, uma redução bastante significativa e tudo isso levando critérios, taxa de ocupação de UTI, taxa de ocupação hospitalar, 14 dias com queda de homicídios ou com queda é, 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 também de óbitos, ou queda de óbitos no Ceará. Então, é, tudo sendo feito a partir de critérios. Né? Então, nós autorizamos o início, inclusive hoje, da primeira fase apenas na capital e o restante do Ceará continua né, em isolamento, aliás, o Estado todo está em isolamento, mas todo o interior do Ceará continua ainda sobre análise, sobre acompanhamento. Nós temos um sistema hoje que é o Integra SUS com todos os dados disponíveis, com a maior transparência possível aqui no Estado do Ceará, que pode ser acompanhado por qualquer um é, é, que, que integre, que acesse a, 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 o site da Secretaria de Saúde do Estado. Portanto, temos feito tudo, todas as minhas decisões têm sido pautadas e orientadas pelos especialistas, liderado pelo meu secretário, Dr. Cabeto, que é uma autoridade, inclusive, muito conceituada no Estado do Ceará, e toda a equipe de profissionais de saúde, tanto do Estado como da Prefeitura de Fortaleza.
0: Está certo, agora vamos ouvir a pergunta da Juliana Cuice, da Agência Folha, Ju.
3: Governador, boa noite, tenho perguntas também sobre coronavírus, mas eu queria falar é, de um tema pré-pandemia, o motim dos policiais militares no Ceará. São duas perguntas, em que ponto a sua gestão falhou de não detectar a escalada de uma articulação, uma articulação que terminaria é, deixando aí o Estado num caos? O senhor enfatizou muito, nós resistimos, nós não anistiamos, mas minha pergunta é onde o senhor falou antes de não ter detectado essa articulação. E o ministro Ciro Gomes, quando ele esteve aqui no Roda Viu recentemente, ele chamou de herói o irmão Cid Gomes, ex-governador, que investiu com uma retroescavadeira contra policiais amotinados e foi baleado. O senhor também o considera um herói?
2: Bom, Juliana, primeiro é dizer que o meu estilo de governar, eu estou no segundo mandato reeleito aqui no meu estado, tem sido de muito diálogo. Eu sempre procuro é, dialogar com todos os setores da sociedade, né? desde o presidente da Federação das Indústrias, até os sindicatos de trabalhadores é, sem terra, por exemplo. Então, a, a construção do meu governo tem sido feita com muito diálogo. Se tem um setor que eu sempre procurei dialogar, valorizar, é, foi o setor da segurança pública. Até porque é um grande desafio. Inclusive, eu construí aqui um pacto pelo Ceará Pacífico, formado por todos os poderes do Estado, representando a sociedade civil, da academia, para construir uma política sustentável para enfrentar o problema da violência é, aqui no Ceará. Então, e também um, todo um processo de valorização da categoria. Eu construí aqui o, o maior programa de promoções da Polícia Militar, por exemplo, do Bombeiros, de todos, todos os estados brasileiros. Dei reajustes salariais, inclusive compromisso meu de campanha da média salarial do Nordeste E, e procurei, sempre fiz, fiz concurso, contratei mais de 10 mil profissionais da, da área da segurança pública Então eu sempre tive, tenho mantido uma relação muito próxima de diálogo com essa categoria né? Inclusive, pra, pra, foi uma surpresa, inclusive, porque nós vimos negociando No momento de crise que vive o Brasil, que vive os estados brasileiros nós tínhamos acabado de negociar uma autorização do aumento que representava quase 500 milhões de reais até 2022 de aumento salarial para a polícia militar, para o corpo de bombeiros aqui do estado do Ceará. Inclusive, Juliana, um policial, um PM, um soldado do Ceará, ganha é mais do que um soldado em São Paulo, para você ter uma ideia. Diferença, e vamos ver a diferença do estado de São Paulo para o estado do Ceará. Então, o que eu vejo muito na, na polícia, o que aconteceu aqui, é um pouco da partidarização da polícia, é, que não é só no Ceará, que é em todos os, os estados brasileiros, acho que o um equívoco no Brasil confundir e autorizar que policiais militares façam parte da vida partidária, é, possam retornar para as, próprias, para, para as próprias polícias se perder as eleições, isso é um equívoco muito grande que se construiu ao longo do tempo no Brasil. É, e o que eu tenho questionado Então, para mim, o que aconteceu aqui no Ceará Foi um grupo de pessoas, de deputado federal, deputado estadual, vereadores, partidários Foi um grupo pequeno dentro da polícia Que gerou todo um processo de um motim que é ilegal Por isso a minha resistência Porque o é que aconteceu no passado? Os policiais faziam motim, é, faziam uma coisa que é ilegal E depois governadores, o governo o próprio, Congresso Nacional, encheava os policiais então, virou moda policiais fazerem esse tipo de pressão sobre os seus governantes. O que eu, a, a decisão que eu tomei, que era inaceitável, o Brasil todo viu as imagens de policiais encapuzados, né, intimidando a população, ameaçando a população, quando o papel dele enquanto servidor público, enquanto é, é, missão constitucional que é dado a ele, é de, é, é de preservar e proteger a população. Portanto, a minha ação aqui foi uma ação de resistência, de dizer que eu não aceitava anistia com aquele comportamento que teve aqui no estado do ceará aliás aprovamos uma uma pec na Assembleia legislativa proibindo anistiar policiais militares que fizessem motim aqui no estado né? e resistimos né? e não cedemos a um processo de pressão que foi feito aqui no estado do ceará no meio de fevereiro
0: em
2: relação ao senador cid Bom, o senador cid é... É um, é um ser humano e um extraordinário homem público, foi, foi um grande governador do Estado do Ceará. Né? O que aconteceu ali foi que a cidade dele, a cidade de Sobral, a qual ele foi prefeito, a qual tem amigos, tem familiares, né? aqueles policiais ocuparam o um batalhão, sitiaram a cidade, né? se encapuzaram em, em carros de polícia, foram intimidar, o, é, é, obrigando a fechar o comércio. Então, houve, houve ali uma reação de indignação do próprio senador, né? uma indignação em relação à sua cidade, ao seu município, ser sitiado de forma ilegal, que não é permitido pela Constituição. Então, foi um, foi um gesto de indignação que o senador Cid fez naquele dia lá na cidade de Sobral. Muito
0: certo. Cristiane, não, Cristiane, não, por favor, vou pedir para a roda girar. Por favor, Cristiane.
1: Boa noite, governador. Boa noite a todos. É,
0: eu queria voltar para
1: a Covid, já que o Ceará é o terceiro maior, é, o estado com o terceiro maior número de casos e de mortes também. né? E Fortaleza é também é a terceira maior... É, concentra aí o, o terceiro maior número de mortes e de casos do país e a quinta maior cidade com mortalidade por é, 100 mil habitantes. O senhor falou que toma é, medidas com base em dados técnicos, né, no que dizem os especialistas, mas os dados do IntegraSUS é, mostram uma realidade muito complicada no Estado, né? É, a taxa de ocupação das UTIs é, não oferece uma margem de segurança muito significativa. Aí. Hoje, é, no Ceará, era de 77,8% e em Fortaleza, 75%. O senhor sabe que, se, que essa taxa ela varia muito. Né? No sábado, isso, é, a taxa no Ceará era de 83%. O índice de isolamento social no Estado nunca foi muito alto. Mesmo quando teve lockdown é, em Fortaleza do dia 8 de maio até o dia 31%, o, o índice ficou muito baixo é, e no Estado ficou entre 46% e 50%. Houve muito, muitos casos de aglomerações, muitas denúncias. E quando o senhor começou a, a primeira fase é, de relaxamento das medidas, né, de transição na semana passada, o índice de isolamento social era de 44%. A gente está vendo, então, que não tem uma sobra de, de, de leitos de UTI, que a população está nas ruas, que tem aglomeração hoje. Quando Fortaleza reabriu shoppings e lojas, a gente viu lá na cidade aglomerações, engarrafamentos. Eu queria saber, assim, é, o Comitê Científico do Consórcio do Nordeste também não recomenda que haja uma uma reabertura agora, que as medidas de isolamento social não sejam relaxadas. E o Miguel Nicoleles, que é o coordenador do comitê, ele disse que um relaxamento agora poderia levar a uma tragédia. Então, eu queria saber, assim, é, objetivamente, se o senhor pode recuar dessas medidas, por que, que o senhor tomou essas medidas agora, se isso é pressão do poder econômico, dos empresários ou da população também, se o senhor teme um, um desgaste político maior, mantendo o isolamento social e se é, quais critérios que vão fazer o senhor voltar atrás nisso? Se aumentar o número de casos, o que número? a gente já vê que está aumentando é. o número de mortes, se a taxa de UTI é. também... Vamos deixar ele responder
2: Primeiro, Cristiane, dizer que o Estado do Ceará é bom lembrar que é o Estado que mais testa no Brasil. Nós já ultrapassamos mais de 150 mil testagens realizadas aqui no nosso Estado. Quanto se mais testa, mais se confirma casos e mais se confirma óbitos. Né? E, inclusive, a gente observa, já foi divulgado pela imprensa, a quantidade de, de doenças, de síndromes respiratórias agudas, é, de doenças respiratórias que estão acontecendo em todos os Estados do Brasil. O aumento... Tem estado que aumentou 20 vezes comparado com o ano passado. Então, o que a gente tem procurado fazer? Testar muito. Porque testar, você tem os números reais, você tem uma realidade para construir ações e estratégias de combate à pandemia. Lembrando que o Ceará foi um dos primeiros estados a adotar o isolamento social. Eu quero apenas discordar de você, que se você for ver pelo inloco, o Ceará sempre foi um Estado que permaneceu entre os três primeiros, quatro primeiros, chegou a vários dias para permanecer em primeiro lugar em termos de taxa de isolamento social no Brasil. Né? E todos, repito, todas as decisões que eu tenho sido tomadas têm sido do nosso comitê científico aqui do Estado do Ceará. É, nós estipulamos, no mínimo, 80% da ocupação do leite de UTI para a COVID, é, e também 14 dias de queda, de tendência de queda, em número de casos e número de óbitos. Por que, que foi só Fortaleza? Fortaleza hoje está com ocupação de 75% do percentual de leite de UTI, com poucos pacientes entubados, é, ou seja, que exigem respiradores. Nós fizemos aqui é, um teste de, de, de percentual é, de taxa de ataque, que é fundamental, e chegou a um R de 0,78. Inclusive, a imprensa divulgou que é a menor taxa do Brasil. Ou seja, o que é o 0,78? É que uma pessoa transmite para menos de uma pessoa, para 0,78. Então, por conta disso, e também por conta que nós estamos agora concluindo uma, a maior pesquisa epidemiológica de todos os estados, todas as cidades brasileiras, nós estamos fazendo agora uma amostra só em Fortaleza de 9.900 casos de teste. É? onde, inclusive, está mostrando um alto percentual de taxa de ataque aqui na capital. Então, tudo, inclusive, se você entra no IntegraSus, tem lá os indicadores para a flexibilização das ações aqui no Estado do Ceará. E por que Fortaleza? Exatamente porque pela queda, grande queda que nós tivemos, inclusive, da procura do sistema público de saúde da procura pela UPA, da procura, é, pra, da procura pelo, pelo hospital, da procura pelo leito. Então, todas essas ações agora. Eu tenho sempre colocado claramente que continuar nesse processo de flexibilização vai depender muito do comportamento das pessoas e do cumprimento dos protocolos. Porque isso foi tudo discutido com um protocolo. Só está autorizado agora, por exemplo, horários restritos de funcionamento do comércio, percentual de pessoas e nós vamos fiscalizar. É, hoje mesmo, eu fiz uma avaliação do primeiro dia aqui na capital. Mas e a Cristiane falou com razão,
0: teve muita, muita aglomeração, né, governador? A gente viu as imagens de fila nos shopping. Já
2: foram identificadas algumas aglomerações né? e nós estamos, inclusive, com equipes para fazer fiscalização juntamente com a Prefeitura de Fortaleza amanhã na capital. E sempre tenho deixado claro que caso os, esse comportamento comprometa os números, né? e, e o que eu tenho sempre dito é que a prioridade, o mais importante, é salvar vidas, é proteger a população do meu estado do Ceará.
0: Matheus, por favor.
2: Governador,
4: eu gostaria de puxar um assunto que também está em voga agora nesse momento, nas últimas semanas, estourou no mundo manifestações na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, quanto à violência policial e também à igualdade de condições e de espaço aqui no Brasil. O senhor governa um Estado que majoritariamente se posiciona, se autodeclara como preta ou parda, mas o secretariado do senhor tem pouca representatividade. Eu gostaria de saber do senhor, para o senhor, o que é preciso fazer para promover a igualdade e, consequentemente, fortalecer a democracia? De onde deve partir essas ações?
2: Olha, eu acho que eu, eu sou e sempre serei um árduo defensor da democracia brasileira e dos direitos. Né? Inclusive, é, acredito que é um momento importante que o mundo vive, se manifestando em relação a atos é, que devem ser repugnados, é, que aconteceram recentemente nos Estados Unidos. É, o preconceito, o racismo é algo que nós temos que banir é, da, da política mundial é, e garantir a igualdade de todos, infelizmente, isso ainda não acontece, porém, a gente tem uma, leis brasileiras que garantem fortemente esses direitos e que a gente possa sempre fortalecer as instituições para que os direitos do cidadão, da cidadã brasileira ou do cidadão ou cidadã cearense possam ser garantidos. Eu serei sempre um defensor árduo da democracia e do direito igual a todos os cearenses e a todos os brasileiros.
0: Mas o Matheus perguntou da representatividade dentro do seu secretariado, governador. Isso não é uma preocupação? Olha, porque nós os governos coordena... petistas, nós, nós inclusive, têm essa preocupação.
2: Nós, inclusive, temos vinculados ao meu gabinete é, várias coordenadorias, coordenadoria é, é, de negros, coordenadoria de LGBTs e etc., coordenadoria da mulher, coorden... Tem então, vários, é, e, e, e repito, uma das, um dos pontos fundamentais do meu governo tem sido o diálogo com todas as categorias, com todas as áreas, a construção de políticas é, que possam é, garantir igualdade de direitos, oportunidades. É. Esse tem sido o meu comportamento nesses mais de, mais de cinco anos e
5: seis meses do meu governo.
0: Certo. Érico, por favor, sua pergunta.
5: Governador, pegando esse gancho da questão do, do racismo, dos protestos pelo mundo, ontem houve protestos em várias cidades do Brasil, em Fortaleza inclusive, o PT se posicionou a favor, o senhor disse que era contra, não no mérito dos protestos, mas no momento em que eles ocorrem. E a gente teve, as imagens mostram, um aparato policial muito ostensivo para a quantidade de minguada de manifestantes que estavam lá. E também o uso da força, inclusive com violência em alguns momentos. A gente já teve prisões em outras manifestações durante agora a quarentena, mas eu não tinha visto imagens como as de ontem. É, por que aquele aparato foi mobilizado por uma manifestação daquele tamanho? Por que a polícia agiu daquela forma? E o senhor está de acordo com a, o modo como a polícia do Ceará se portou ontem? Primeiramente, Érico, é lembrar que o Estado está
2: sob um decreto do governador que proíbe aglomerações. Inclusive, antes mesmo da manifestação, eu fui às redes sociais e disse que não permitiria, como não tenham permitido outras manifestações realizadas aqui no Estado, inclusive que prendemos pessoas, porque estamos numa pandemia e a prioridade é evitar isolamento e resguardar a vida da população. Né? Nesse momento, e eu me posicionei contra, claro que nós nós temos que nos manifestar, eu serei, repito, sempre apoiarei qualquer tipo de iniciativa ou de manifestação em defesa da democracia e do fortalecimento das instituições democráticas brasileiras, porém, nesse momento, vamos se manifestar pelas redes sociais, vamos usar a criatividade, mas evitar a aglomeração. Né? E, Preocupado, inclusive, com um confronto de forças ou de outros grupos que poderiam estar ali, né, houve o um acionamento da polícia. É, eu, eu não vi nas imagens nenhum confronto. Né, é, e caso esteja qualquer denúncia, lembrando, Érico, você é cearense, sabe que o Ceará é o único estado do país que tem uma controladoria independente, que é uma secretaria de Estado, para apurar qualquer abuso de profissionais da segurança pública. Isso, se houve qualquer abuso, será apurado, porque essa não é a minha orientação nem a orientação do meu governo.
0: Certo. Ricardo, por favor.
6: É, governador, o senhor tem uma posição privilegiada né, de ser ao mesmo tempo aliado do Ciro Gomes, dos, dos Ferreira Gomes, e ser do PT, aliado do presidente Lula. Os dois têm brigado bastante já desde 2018, uma escalada verbal cada vez mais alta, eu queria saber se o senhor consegue enxergar uma reaproximação entre Lula e Ciro num curto prazo.
0: E eu vou atalhar a pergunta do Ricardo, perguntando entre os dois, o senhor é do time de qual deles?
2: <risos> Primeiro, eu tenho uma admiração muito grande pelos dois. O presidente Lula, da redemocratização para cá, para mim foi o melhor presidente que esse país teve, é uma grande liderança política desse país, da mesma forma do Ciro Gomes. O Ciro Gomes é uma das maiores inteligências que eu conheço desse país e que eu torço e o que eu puder fazer para aproximá-los, para uni-los né, em defesa de um projeto nacional para esse país, eu farei. Tenho nos dois uma admiração né, e um grande respeito e acho que todos dois têm muito a colaborar com o nosso país.
0: Governador, é, recentemente deputados bolsonaristas deram a entender que a Polícia Federal poderia realizar operações como a feita no Rio de Janeiro, a Operação Placebo, que acabou atingindo o governo do, do governador Wilson Witzel, que hoje é um adversário do presidente. E uma deputada, Carla Zambelli, chegou a citar o Ceará como um possível estado onde poderia haver algo do gênero. Como o senhor vê esse momento da Polícia Federal e o senhor teme ser alvo de alguma iniciativa política por parte da Polícia Federal?
2: Olha, eu não quero acreditar que uma instituição com tanta credibilidade, com tanto respeito como a Polícia Federal, seja utilizada com esse objetivo. Né? É inaceitável isso. O que eu posso deixar claro para a população do meu estado e do Brasil é que o Ceará tem procurado agir com a maior transparência, aliás, o Ceará tem sido o primeiro lugar em transparência é, pela Contraloria Geral da União, pelo Tribunal de Contas, há vários anos. É, nós somos considerados pelo Portal da Transparência um dos estados mais transparentes do Brasil. E agora mesmo, pela Knowledge Brasil, nós somos considerados também um dos estados com a maior transparência diante da pandemia que nós estamos enfrentando aqui no Ceará. E lá, inclusive, se você entra no IntegraSUS, que é, uma, é uma, uma ferramenta inovadora do Estado do Ceará em todas as compras realizadas pelo Estado. É claro que você está diante de uma pandemia, o Brasil e o mundo todo viveu uma competição no mercado por insumos, por equipamentos de proteção individual e por respiradores. Né? Inclusive, de uma forma muito desonesta, muitas empresas exploraram o valor desses produtos, inclusive para o próprio consumidor. Ter pessoas que comprou uma máscara de proteção individual por 50 reais, isso é um absurdo. É, aí é quando a gente tem que ter a ação do governo forte para coibir esse tipo de coisa. Então, o que nós temos feito no Ceará nessas compras, inclusive conseguimos fazer uma compra na China, é, nós fretamos um avião, trouxe mais de, quase 200 toneladas de equipamento de proteção individual e respiradores da China. É, e então, tudo o que a gente tem feito tem sido feito com muita transparência é, e eu não tenho dúvida que, claro, são todas as informações abertas para qualquer tipo de questionamento, seja para de controle é, aqui do meu Estado ou da União. Governador, é, lideranças
4: políticas têm discutido a formação de uma frente ampla pela democracia, uma união entre vários espectros políticos contra o que se diz antidemocrático. O ex-presidente Lula, do Partido do Senhor, é, se recusa a se unir é, com antigos adversários políticos. É, na opinião do senhor, é, o que pode fazer com que todos esses lados se unam, de fato, em prol da democracia e dentro dessa frente ampla? O senhor criticou a partidarização é, da polícia militar. Há espaço para militares
2: também? Olha, nós vivemos num país democrático, é, um país, país plural, de diferenças, de divergências, né? Então, acho que tem que ter espaços para ouvir a todos, todos os segmentos. Esse é pelo menos aquilo que eu defendo agora. Segmentos que acreditem na democracia, que respeitem as instituições, que cumpram as leis. É isso que nós precisamos no Brasil. Eu, inclusive, acho que o ex-presidente Lula está equivocado com essa postura. Eu acho que é o momento de todos nós que acreditamos na democracia nos unirmos, deixarmos aí... É, deixar de remoer o passado né? Deixar também de pensar um pouco Nas eleições de 2022 E pensar na nação brasileira Esse é o momento de todos aqueles Que acreditam na democracia né? Que está sob risco né? Que acreditam nas instituições brasileiras é? Que acreditam no povo brasileiro É o momento de nos unirmos De fortalecer isso E eu espero que o que eu puder contribuir Para fazer essa união Para ajudar nessa união Eu estarei com essa disposição.
5: Governador,
0: Desculpa, Érico, a gente tem que sair para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com a entrevista com o governador Camilo Santana. Eu vou passar a palavra para o Érico como eu prometi, mas antes, governador, eu queria só aproveitar o gancho da última pergunta do Matheus. O senhor falou que, a seu ver, o ex-presidente ex Lula está equivocado ao não é, se integrar a esses esforços por uma frente ampla. O senhor participou de uma live no sábado com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia e outros. E o mesmo Fernando Henrique esteve no domingo numa entrevista juntamente com o Ciro, acho que eles não deviam se falar desde que o Ciro saiu do PSDB, foi algo histórico e também com a Marina Silva e o PT não estava em nenhuma dessas ocasiões, a, a direção nacional do PT, estava no sábado representado pelo senhor. Não é um problema do partido ficar sempre seguindo o Lula, esse lulocentrismo não está levando o PT a se tornar irrelevante na oposição depois de já ter sido é, escurraçado pela população por conta dos casos de corrupção?
2: Olha, eu acho que ao contrário, velho. Eu acho que o PT tem um papel fundamental nesse processo de defesa da democracia brasileira. O PT foi ao segundo turno. O povo brasileiro levou o candidato do PT a presidente ao segundo turno, né, com mais de 45 milhões de votos é, aqui no país. O PT é, elegeu a maior quantidade de governadores no Brasil, o PT elegeu a segunda maior bancada de deputados federais. Então, até um partido que tem, é orgânico, que tem uma democracia interna muito grande, e, mas que eu defendo que seja um partido que contribua nesse, que contribua nesse momento é, para essa união. É. É, eu acho que nós precisamos acabar com esse extremismo todo que está acontecendo no Brasil, essa polarização. É, 25% da população de um lado, 25% da população de outro, e fica 50% da população assistindo a tudo isso. O Brasil, isso não ajuda nada ao Brasil. O que ajuda ao Brasil é a construção de um projeto nacional, onde o PT tem muito a colaborar. Né? O PT tem muito a contribuir nesse processo. Por isso que eu defendo que é a união de todas as forças democráticas nesse momento, que defendem a democracia do Brasileiro, se unirem, resistirem para que o Brasil possa
5: ter um caminho melhor para o futuro.
0: Érico, por favor, depois a roda está aberta.
5: Governador, é, o senhor falou da militarização, dos militares na política. No Ceará, o principal nome da oposição, pré-candidato a prefeito, é o capitão Wagner. É, quatro anos atrás, não houve acordo na eleição em Fortaleza contra a vontade do senhor. PT e PDT saíram separados e o senhor ficou neutro no primeiro turno. Este ano, também, contra a vontade do senhor, também está difícil ter um acordo. Se não tiver acordo com esse cenário Bolsonaro, pós-motim da PM, o senhor vai ficar neutro de novo?
2: Olha, Érico, nós vamos, ainda vamos ter tempo para discutir eleições aqui na capital. Né? O momento tem exigido da minha pessoa é, toda a dedicação ao enfrentamento dessa pandemia aqui do Estado. É, lembrando que é a maior crise sanitária que o Brasil vive. Né? Então, é fundamental, nesse momento, a nossa dedicação, as nossas energias... Teremos o um momento certo para discutir as eleições na capital e em todos os municípios cearenses. O que eu sempre vou defender, a importância, nós temos muito mais convergência do que divergências. Né? O PT, o PDT, o PSB, os partidos, vários partidos é, fazem uma frente que apoia o meu governo aqui no Estado do Ceará. Então, o que eu puder fazer para defender essa, esse arco de alianças é, pelo bem de Fortaleza, nós temos um prefeito aliado é, que tem feito um grande trabalho, nós vamos trabalhar para que haja essa união aqui em Fortaleza e, no máximo possível, de municípios do Estado do Ceará. Mas, repito, isso teremos tempo para fazer esse diálogo aqui no Estado. O
0: senhor defende o adiamento das eleições? Para quando?
2: Olha, Vera, isso vai depender muito. Eu acho que é, é, da forma que a pandemia está se dando no Estado, será muito difícil fazer uma eleição, realizar umas eleições é, no início de outubro, é. Aí tem tempos de prazo de conversões, como se fazer uma campanha, como se adaptar a essa nova forma, porque após a pandemia, o um mundo será outro. Aliás, nós já estamos nos adaptando. A própria minha participação aqui no Roda Viva é um exemplo disso. Então, acho que, acho que será necessário estender um pouco ainda as eleições que é, o, que é o que o Tribunal Superior Eleitoral tem discutido, juntamente com, com o Congresso Nacional, mas acredito que a eleição deva ser ainda esse ano de 2020.
1: Governador, é, é que o senhor já perdeu dois secretários recentemente, que, é, que podem... eles saíram do governo com vistas às eleições agora de 2018, né? Um deles é o Nelson Martins, que é do PT. O PT já tem uma pré-candidata também, que é a Luiziane Lins. O senhor acha que é possível é, ter um acordo com o PDT superar e as diferenças, como foi muito dito aqui, entre o Ciro e, e a Cúpula Nacional do PT para fazer um acordo em Fortaleza?
2: Olha, eu eu sou um otimista, né? acredito que sempre será possível, como eu repeti, nós temos muito mais convergência do que divergências né? e acho que pelo bem de Fortaleza, é, pelo bem da democracia, seria importante uma aliança aqui em Fortaleza, se isso será, se isso irá ocorrer, é só o tempo é, dirá mas eu continuarei na minha crença da possibilidade dessa construção de uma aliança que é em fortaleza
6: o governador é, essa a declaração do presidente lula logo quando ele saiu da cadeia dizendo que o pt teria que ter candidatos deveria ter candidatos no maior número de grandes cidades possível é, ele não atrapalha esses planos do senhor e não é assim mais uma atitude dele que pode é, que exclui o PT das articulações? Você acha que isso pode levar o PT para o isolamento durante essas eleições municipais?
2: Olha, é natural que um partido do tamanho do PT queira ter candidatos, o máximo possível de candidatos, né, nas capitais ou nas cidades brasileiras. Mas eu acho que ninguém governa um Estado, ninguém governa um município sozinho. Eu acho que é importante o diálogo, é importante a construção coletiva. Né. Então, é, respeito à decisão partidária do PT, é, respeito a, a ex prefeito e deputado federal, Luiz Lins a qual governou por oito anos a capital cearense, é, mas acho que é importante é, fazer esse diálogo, é, exiguir é, esse diálogo é, numa perspectiva dessa Constituição. Repito, é, poderá ser que não ocorra, mas que a gente faça isso com respeito, com serenidade, né, pensando é, na cidade de Fortaleza. A política ela precisa ser feita pensando nas pessoas, e não simplesmente no projeto individual ou partidário. É isso que eu acredito. Eu entrei na vida pública com esse objetivo né? de, de ouvir. Eu sou uma pessoa que, inclusive, é, fui o primeiro governador do Brasil a criar é, um, um diálogo semanal pelo Facebook e pelo Instagram, é, por uma hora, toda semana, ouvindo a população, ouvindo críticas, sugestões, é, participando, prestando conta. Eu acho que é dessa forma que um gestor, que um governante tem que ser. Então, eu acredito muito na força do diálogo, da cooperação e espero que isso aconteça não só dentro do de um governo, mas entre os partidos. Isso faz parte do processo democrático brasileiro.
3: Juliana, por favor. O senhor colocou no bloco anterior, é, uma resposta para o colega Ricardo, o que eu puder fazer para uni-los, Ciro e Lula, eu farei. É, o Ciro já disse que há dois PTs, o de gente decente, no qual inclui o senhor, e o Lula, o petismo corrupto. Em entrevistas, o senhor já disse que o PT precisa se renovar, trazer novos nomes. Se o senhor pretende ajudá-los, queria saber, em 2022, se o senhor pretende fazer esse papel realmente de unir Ciro e Lula, se isso não vai contra o que o senhor colocou de que o PT devia se renovar, trazer novos nomes? E se o senhor pretende defender essa ideia de novos nomes, um deles é o senhor ou seria o colega aliado do partido Flávio Dino? Quem seriam esses novos nomes?
2: Olha, eu acho, Juliana, que é, esse não é o momento para discutir 2022. Eu acho que esse é o momento para discutir o momento do Brasil. Quando eu falo unir Lula e unir Ciro, é, é unir agora, nesse momento, para discutir projetos para o país. Né? É, eu acho que aquele que irá representar esse projeto se definirá no futuro. O importante é qual é o projeto de nação que nós queremos. Qual é o Brasil que nós queremos que hoje tem 13 milhões de desempregados, 43 milhões de trabalhadores na informalidade? Um país que é um dos, mais, um dos países com a maior desigualdade social do planeta. Né? E cada vez mais aumenta essa, 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 essa distância, o distanciamento entre os ricos e pobres no Brasil. Cinco famílias brasileiras detêm a riqueza de 100 milhões de brasileiros. 1% da população brasileira. Detém 30% da riqueza desse país. Algo precisa ser feito. Então, e todas essas pessoas, como Lula, como Ciro, como o próprio Fernando Henrique, como a Marina, podem contribuir nesse projeto. Repito, eu acho que é o momento é, de construir um projeto nacional para esse país. Independente de nomes, independente de partidos mas defendendo ideias e acima de tudo a democracia do nosso país.
0: Governador, por falar em democracia, a gente tem visto aí essas manifestações ganharem corpo. Começaram com manifestações de apoio ao governo, principalmente em Brasília, grupos menores, e agora elas estão ganhando o país com partidários do presidente Bolsonaro e opositores. E o presidente tem feito manifestações, e alguns dos seus aliados também, contra esses atos de oposição, querendo associá-los aí a terrorismo, dizer que eles que as pessoas estão pondo as manguinhas de fora, como o presidente falou hoje, e que isso hoje seria a coisa mais preocupante do Brasil. O senhor teme que o governo faça alguma coisa para impedir essas manifestações? E se o senhor vê, de fato, uma escalada do governo de cunho autoritário?
2: Olha, nós, nós é, precisamos ter muito cuidado, esse é o momento, pelas manifestações que o presidente da República tem tomado, de apoiar de participar de manifestações que defendem o fechamento do Congresso, que defendem o fechamento do Supremo Tribunal Federal, que defendem o AI-5, que defendem a retomada da ditadura, né? nós precisamos... É, é, aqueles brasileiros que acreditam na força da democracia, é, que conquistaram o direito de eleger livremente os seus representantes, precisam reagir. Né? É, então, nós reagiremos, é, estarei junto a reagir, a qualquer manifestação de autoritarismo ou tentativa de calar é, o povo brasileiro. Nós temos essa obrigação e esse papel é, de resistir e garantir a democracia nesse país, conquistada a duras penas. Foram homens e mulheres que morreram nesse país para defender a liberdade do povo brasileiro, para defender a livre imprensa, para defender que as pessoas pudessem expressar os seus pensamentos. Portanto, isso é muito caro para o Brasil. Portanto, é fundamental a união e o respeito às leis e às instituições brasileiras. Para o senhor, essa postura
4: do presidente Jair Bolsonaro é uma surpresa?
2: Olha, eu, eu, quando, quando encerrou as eleições nesse país, eu imaginava que o, o presidente Bolsonaro, apesar do seu histórico enquanto deputado federal, apesar das ideias que ele defende, que ele defendia, né, ele poderia agir... É, tentando unir os brasileiros, tentando fazer uma um espécie de diálogo com diversos setores do Brasil. Que é o papel de um gestor, um governante quando vai para um, ele... um candidato quando vai para a eleição, ele defende um programa, né? ele defende propostas. A partir do momento que a... o povo brasileiro o elege democraticamente através do voto, ele passa a ser, assim que assume seja um presidente, um governador, um prefeito, ele passa a ser representante de todos os brasileiros. Portanto, é fundamental entender a pluralidade, entender as divergências, ouvir, construir o diálogo. Né? Nós vivemos numa uma federação, né? uma federação que, às vezes, parece que é faz de conta, porque existem 26 estados e o Distrito Federal onde precisa aperfeiçoar e ampliar o diálogo com a União, construir as políticas públicas, diminuir as desigualdades regionais. Para você ter uma ideia, e o povo brasileiro que está assistindo isso, mais de 50% da arrecadação do ICMS do Brasil está em uma região, na região sudeste do país. É preciso agora discutir reforma tributária, é preciso agora discutir, e essa pandemia é, trouxe as cicatrizes da desigualdade brasileira, é preciso discutir uma renda mínima, mínima básica para o povo brasileiro, para tirar essas pessoas da miséria, dar pelo menos dignidade a essas pessoas. A gente discutir reforma tributária, como vinha sendo discutido, é só mexer no consumo, na tributação do consumo. Nós precisamos pensar na tributação da renda, né, do patrimônio nesse país, ter coragem de mexer nessas feridas brasileiras. E eu não tenho dúvida que as lições dessa pandemia possibilitarão que a gente possa que forças democráticas brasileiras, que o Congresso Nacional, que tem tido um protagonismo importante, a gente possa fazer essas grandes mudanças que o Brasil precisa.
1: Governador, Governador, o partido do senhor protocolou um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que tem clima político agora, com a construção aí de uma, a busca de uma construção de unidade e essas manifestações nas ruas?
2: Olha, eu acho que remédio para governo ruim é pressão popular. Né? É, impeachment é o extremo né? e precisa ter motivos legais, né? como diz a Constituição. Eu acho que o momento é pressão popular é, e nós temos uma eleição daqui a dois anos e meio, praticamente. Então, é, é importante, repito, é muito ruim o impeachment para o Brasil. Desde, desde o início do governo da presidenta Dilma, o Brasil tem sofrido é, com, essa, com essa briga constante, essa polarização constante que existe no Brasil. Portanto, eu não acho que esse é, deva ser, é, não é o único caminho para que a população possa reagir e possa defender os seus interesses ou, ou as suas garantias enquanto povo brasileiro.
0: Isso é importante o que o senhor falou agora e eu vou passar a palavra para o Ricardo depois que eu vi que ele quer falar, porque o PT pediu o impeachment de todos os presidentes desde a redemocratização, menos os petistas. E quando houve o impeachment de uma presidente petista, de uma OCEF, falou que tinha havido um golpe, no Brasil, é, por que, que o impeachment da Dilma foi um golpe e agora o PT acha que é, tirar o Bolsonaro não seria um golpe? Qual é a diferença, se eu
2: Olha, é, o PT tem colocado que o processo de, da, da presidenta Dilma foi um golpe, porque nós não vimos de forma, é, vamos dizer assim, qual foi o equívoco, o, o, o erro que a presidenta Dilma cometeu durante o seu segundo governo, né? Nós tínhamos as pedaladas fiscais, que isso era comum é, vários governos realizarem. Inclusive, o próprio Congresso Nacional depois validou é, aquela ação. Então, a gente viu claramente que havia um esforço, um movimento político do Brasil é, pela queda da presidenta. Portanto, por isso que se diz que foi um golpe naquele momento. Por isso que eu defendo que a gente precisa ter muito cuidado nesse momento em defender o impeachment do atual presidente. É. O impeachment... É um remédio extremo, né? é um momento que não é bom para o país. Né? Há toda uma desestruturação é, da economia, é, é, da construção, da própria estrutura governamental e do governo. Portanto, eu acredito que, como disse aquele ditado, é, remédio para governo ruim, onde tem uma insatisfação da população, é pressão popular. É reivindicar, é lutar, é, é brigar pelos seus direitos, é reagir e resistir. Né? e esperarmos um momento democrático, que são as eleições, para fazer a troca dos nossos mandatários. Claro que se houver, precisa ser investigado, tudo precisa ser investigado. Se as denúncias comprovarem é, que há ilicitude, que há desvio de função, é, não só do presidente, mas de qualquer um, aí sim se cabe o Congresso Nacional discutir um processo de impeachment.
6: Ricardo. O senhor tem falado, né, de, voltando ao tema da frente ampla, é, tem várias iniciativas por uma frente ampla, o senhor mesmo no sábado participou de uma live de uma delas, né, que é o Direitos Já, tem grupos que estão publicando manifestos em jornal, etc. É, eu queria saber, é, eles, eles geralmente se colocam em defesa da democracia, que é uma coisa necessária, importante, mas muito ampla. Eu queria saber, na opinião do senhor, qual que deve ser o, pro, o, o próximo passo dessas tentativas de unidade que estão sendo construídas? É criar uma frente eleitoral, uma aliança eleitoral? Ou é se unir para derrubar o Bolsonaro? Qual que o senhor acha que deve ser o próximo passo?
2: Não, primeiro, eu acho que é uma frente em defesa do Brasil, da democracia. Se for misturar eleições nesse processo, é inviável. Mas até defesa da democracia é meio paz
6: no mundo, diferentes. né, governador. Como é? Defesa da democracia é meio que paz no mundo, né? Todo mundo quer defender a democracia, né?
2: Mas isso é importante, né? Para aqueles que acreditam, até para para garantir um processo de eleições, é preciso garantir a democracia, né? É, que respeita as diferenças, o debate, num processo eleitoral. O
0: senhor acha que né? ela está bem assada. Por exemplo,
2: é importante, é importante o protagonismo do Congresso Nacional, que tem tido. Foi o Congresso Nacional, agora, que aprovou o auxílio emergencial para a população é, vulnerável do Brasil. Foi, foi o Congresso Nacional que aprovou o auxílio emergencial para estados e municípios pela queda da arrecadação. Né? Porque esse era um papel que tinha que partir do Executivo, o um momento de pandemia é um, um momento de guerra, é um momento que o, que, que o a único poder que tem condições de emitir moeda... Né? Você vê o, o, banco, o banco americano, o Federal Bank americano, ele autorizou 4 trilhões de dólares para retomar e garantir a economia norte-americana. Então, isso todos os países estão fazendo. O papel do Supremo Tribunal Federal precisou, o Supremo Tribunal Federal uma decisão para que estado e município tomassem as medidas corretas em seus estados e municípios em relação à pandemia a, a falta de uma coordenação nesse momento para enfrentar essa pandemia é o maior exemplo né, do, do grande risco que nós estamos correndo da falta de federação e da falta de federalismo nesse país mas
6: o que, que uma frente Enquanto nós temos governadores fazer pra, e prefeitos pra... Mas o que que uma frente ampla pode fazer para obrigar o governo a, por exemplo, nomear um ministro da Saúde, que a gente está sem há 20 dias? Eu queria saber é, Não, o que, que essas, essas unidades é... podem fazer de concreto. Eu acho que precisa ter questionamentos.
2: É, é inacreditável você ter há mais de 20, 20 dias, numa pandemia, um ministério sem ministro. É? Um ministério que agora tenta é, esconder os números, é, é, alegando... É, a legativa de que isso não é importante para o Brasil. Ora, é através da informação, da transparência, que a gente pode construir as ações de estratégia para combater essa pandemia. Só com os números, com a realidade, nós, aliás, para dar transparência à população do risco que é essa pandemia e para construir estratégias. Né? Governador, então, eu acho que...
0: Em relação não, não. a isso, juntando com a sua resposta anterior para o Ricardo, quando o senhor disse que o Supremo precisou intervir para garantir a estados e municípios a prerrogativa de determinar as ações na quarentena, o presidente hoje fez menção a isso praticamente jogando no colo de estados e municípios total responsabilidade pelo combate à Covid-19, dizendo quase que quem pariu o Matheus que o embale e que não é com ele. O senhor acha que esses dois movimentos são combinados, esse de culpar os governadores ao mesmo tempo que escamotando? Motei os números?
2: Acho que é o contrário. Eu acho que a história vai mostrar isso no futuro, da importância da responsabilidade que os governadores e prefeitos têm adotado nesse país. Eu não tenho dúvida, e aí os acadêmicos das universidades, os pesquisadores os especialistas estão mostrando a quantidade de vidas que foram salvas pelas ações e medidas tomadas pelos governadores e prefeitos. Então, o que nós temos que questionar e não aceitar é dizer que um presidente da República, com todo o respeito, deveria estar liderando esse processo nesse momento no país. Ele que tinha que ser o coordenador disso, ele é que tinha que dialogar, ele é que tinha que chamar os estados e municípios para construir essas ações. É muito complicado. O governador toma a decisão da importância do isolamento social e vai um presidente para a rua dizer que as pessoas têm que ir para a rua que não usa uma máscara, um, prote... um equipamento de proteção importante, de prevenção de uma pandemia. Isso está errado. Né? Então, eu espero, é, e eu tenho dito isso com todo respeito, as pessoas sabem como é o meu estilo, é de respeito, é de diálogo, é de relação institucional, mas é, eu estou impressionado, o povo brasileiro está impressionado com as atitudes e a forma que tem sido conduzido esse processo nesse momento, nesse país.
0: Então, com isso, a gente vai para mais um breve intervalo, volta já já. Estamos de volta para o último bloco da entrevista com o governador Camilo Santana e estamos em segundo lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter. A pergunta agora é da Juliana. Queria voltar em coronavírus, governador. É, a gente acompanha
3: as taxas de ocupação das UTIs nos estados semanalmente aí desde abril. É, o senhor pareceu muito confortável aqui nas respostas, Não eu queria voltar nesse assunto em dizer se tudo bem a gente voltar e reabrir em Fortaleza. O Ceará... Se manteve estável nos dados, mas estava no topo. É, 17 de abril, 260 leitos, 100% ocupado. Dobrou, 481 depois, 90% ocupado. 661, 91% ocupados. Estamos agora com 756 leitos, 82% ocupados. É, o prefeito de Fortaleza testou positivo para Covid, o seu secretário de saúde, sua vice-governadora. É, enfim, o senhor ficar realmente tranquilo dorme tranquilo de reabrir o comércio é, e os shoppings de Fortaleza? O senhor disse aqui, ah, qualquer coisa depois a gente volta, não pode ser tarde demais?
2: Não, primeiro, Juliana, é lembrar que todas as decisões que eu tenho tomado são a partir de decisões técnicas. Nós temos um comitê científico, né? é, o meu secretário de saúde é uma das pessoas mais respeitadas aqui no Estado, é um médico. É. Então, em primeiro lugar, dizendo que eu não tomo nenhuma decisão se não for autorizada pelo Comitê de Saúde. Lembrando que nós só iniciamos uma fase de abertura na capital, porque aqui mostrou os números, a eu estou trazendo, inclusive, pessoas do interior para a capital para serem atendidas. É tanto que no interior nós mantemos cidades com lockdown, nós mantemos cidades, a, a, o Estado está ainda sob isolamento social, né? Então, tudo isso é monitorado e, repito, todo um rigoroso protocolo de retorno né, que está sendo fiscalizado. Amanhã, inclusive, vai ter operações aqui em vários locais de Fortaleza. Conversei, inclusive, hoje com o prefeito da cidade, né, porque eu sempre tenho dito a importância da população entender, é tanto que é um, é um plano de retomada da economia e comportamental, o comportamento das pessoas é fundamental nesse retorno. E a gente procura, Juliana, dar toda a transparência possível. Se você entra no sul do Estado, inclusive, nós já criamos o um ícone lá, e toda, eu criei, inclusive, um comitê estadual, toda semana eu reúno, são 28 instituições que vai desde o presidente da Federação das Indústrias ao presidente da Central Única dos Trabalhadores, dos Trabalhadores, para discutir todas as decisões, com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual. Então, tem sido feito com muita transparência e com muita responsabilidade. Né? Então, é, deixar muito claro, apenas 30% foi autorizada é, e nem todas as atividades. Restaurantes estão proibidos, escolas estão proibidas, qualquer aglomeração está proibida. É apenas 30% do comércio e, e vamos avaliar nos próximos 14 dias é, para iniciar, inclusive, uma segunda fase. Depender muito desse comportamento para iniciar uma segunda fase aqui no Estado.
0: Em relação a essa mudança dos critérios da divulgação dos números da Covid pelo Ministério da Saúde, governador, o senhor acha que essas iniciativas paralelas, como a dos veículos de imprensa, que hoje fizeram uma histórica e inédita coalizão para divulgação de números, essas outras anunciadas por governadores, por entidades da sociedade civil, isso é o suficiente para é, fazer frente a essa ausência de dados do governo? Ou a gente vai ver uma guerra de narrativas por números que deveriam ser né, dados estatísticos e não narrativos.
2: Aliás, Vera, eu queria aqui parabenizar é, essa iniciativa de reunir vários órgãos de imprensa do país para divulgar os dados que todos os estados colocam com muita transparência é, todos os dias. É, é, aliás, aqui no Ceará nós atualizamos três vezes por dia. Então, e, aliás, parabenizar o papel que a imprensa tem tido nesse processo de enfrentamento da pandemia, né? com muita transparência, com muita responsabilidade, e sempre orientados, e é o que nós estamos fazendo, pelo, pela Organização Mundial da Saúde né? e pelos especialistas em saúde. Nós não podemos fugir disso. É impressionante né? essa atitude do Ministério da Saúde, né? onde nós tivemos praticamente três ministros numa pandemia, aliás, estamos sem ministro, né? onde, inclusive, o próprio secretário agora é, renunciou ao seu cargo. Então, Antes de é, assumir é, uma hoje... atitude equivocada, é uma atitude equivocada o Ministério da Saúde querer mudar é, a forma de divulgar os números e eu espero que ele reveja isso. Né? Eu espero que ele reveja porque, repito, a transparência e os dados são fundamentais para construir as ações e as estratégias de enfrentamento a essa pandemia.
5: Governador, ao longo do seu governo, a área mais crítica tem sido a segurança pública e com muitas oscilações. né? É, dois primeiros anos, a gente teve uma queda muito grande no número de homicídios e, naquele momento, as informações apontavam que teria havido uma trégua nacional entre facções criminosas e o seu governo negava, o secretário falava que aquilo, qualquer pequeno criminoso era tratado como um grande chefe de facção. Em 2017, a trégua é rompida e aí a gente tem o maior número de homicídios da história do Ceará, 2018, o segundo maior da história do Ceará, até culminar em 2019 com a onda de ataques. Mas naquele começo, naqueles dois primeiros anos, quando as facções se armaram, regimentaram gente, se fortaleceram, as facções não foram tratadas como uma gripezinha quando elas eram já uma pandemia?
2: acho que, acho que não é... Primeiro, Érico, eu, eu não acho que isso é verdade, ao contrário... Uma das primeiras atitudes que eu criei no meu governo, inclusive, foi uma, uma, uma delegacia de combate ao crime organizado. Uma das primeiras ações que eu tomei quando eu assumi o governo, é, e você sabia a tensão que existia entre o governo e a polícia, foi construir uma relação, é, aproximar a polícia do governo e construímos aqui no Ceará o chamado Pacto pelo Ceará Pacífico. Porque a responsabilidade da violência e da segurança não é só do executivo. É do Judiciário, são das outras instituições, é envolver a é, academia. É, eu, eu convidei o Fórum Nacional de Segurança Pública para assessorar e apoiar, construir uma política sólida de segurança, como a gente tem aqui, como nós construímos no Ceará, na educação, é, que nós somos hoje uma referência no Brasil. É, e isso foi construído com diálogo, é, com indicadores, com ferramentas de controle, é, com, com projetos, é, com metas... Então, isso a gente tem procurado construir. Isso é um desafio, um desafio que independe só de um Estado. Né? A, a violência ela ultrapassou os limites dos Estados brasileiros. Eu sempre fui um grande defensor, e, e, e o Érico sabe disso, durante os quatro primeiros anos do meu governo, que era necessário criar um sistema nacional de segurança pública. É tanto que o Congresso Nacional aprovou no final do governo do presidente Temer um sistema nacional de segurança pública. Ora, se é o principal problema nacional, se é o pro... principal problema que a população reclama, como é que a gente tem um sistema para a saúde, tem um sistema para a educação e não temos um sistema para a segurança? Né? Inclusive, esse sistema criou um fundo de recursos, que eu esperava que agora, com o governo Bolsonaro, pudesse colocar em prática esse sistema, pudesse haver uma aproximação dos estados brasileiros, pudesse ter um sistema integrado de inteligência, porque fica lá no Rio de Janeiro dando comando em um estado do Nordeste, fica lá a região norte dando comando no estado da região sudeste. Eu aqui tive a coragem, e o, e o Brasil assistiu no, em janeiro do ano passado, né, de fazer uma ação forte do sistema prisional cearense. Porque o sistema, o sistema prisional se transformou, na grande maioria, em escritório do crime. E nós criamos uma estrutura. Acabamos com a comunicação, acabamos com as regalias e houve aquela reação é, da, da, dos grupos, das facções e da, do crime organizado do Ceará. Então, nós temos agido, é um desafio, é, é uma coisa que exige de nós muita inteligência, investir em aperfeiçoamento policial, investir em reestruturar o sistema prisional, o diálogo com o judiciário, mas, fundamentalmente, a prevenção, as ações de prevenção. Eu pergunto, é o que pergunta ao povo brasileiro, qual é a política que esse país tem para reduzir o abandono escolar nesse país? Você sabe contar o abandono escolar, quando eu assumi o governo aqui no Ceará, 17%. Nós chegamos a menos de 5%. São centenas e milhões de jovens brasileiros que estão hoje fora da escola, por uma falta de uma política, que são cooptados pelo crime. É o narcotráfico brasileiro, é o tráfico de armas. E, o, e a responsabilidade, eu sempre tenho dito isso, a responsabilidade para combater o tráfico de drogas, o tráfico de armas, é do governo federal, não é dos estados.
0: Governador, por falar o, nisso... O que
2: aconteceu mas... com esse governo? Nós criamos o um Ministério da Segurança e esse governo acabou com o Ministério. Então, é preciso... É que as políticas derem continuidade, que sejam feitas, construídas com os estados e municípios nesse país, que tenha sustentabilidade e continuidade, que é o exemplo que eu sempre cito aqui do Ceará da educação.
0: Só é, fazendo uma observação, o senhor, o senhor falou nós criamos o Ministério da Segurança, quem criou foi o Michel Temer, que o PT disse que deu Isso. um golpe, mas tudo bem. É, governador. Não, nós,
2: quando nós criamos o Brasil. o Brasil, Entendi.
0: Que... É, o PT não deve estar muito que satisfeito
2: Eu com a que Eu está parte, o que você está com o Eu, eu é. você com o presidente, estive com o que com o que você com o que com o que você do com o que o foi uma ação importante de muitos governadores e prefeitos e lideranças e deputados e senadores que ajudaram a construir esse processo fundamental que precisa se colocar em prática nesse país.
0: Tá certo, é, falando ainda de segurança, a questão das polícias que a gente tratou no primeiro bloco, né, do motim, etc. A gente tem visto uma articulação das polícias para além dos estados, uma articulação nacional, isso já aconteceu no motim do Espírito Santo há alguns anos, aconteceu no motim no Ceará agora é, e também vê muita infiltração dos ideais, das ideias bolsolavistas dentro das PMs. Inclusive, o Olavo de Carvalho se prontificou a dar um curso grátis para PMs. O senhor acha que o presidente tem o objetivo de ter nas PMs uma força de resistência do seu governo? E onde a política dele de armar a população entra nessa equação?
2: Não, primeiro que eu acho que vem acontecendo... Já há algum tempo nas polícias estaduais, é a parte de partidarização da polícia. Por que, é que os militares, a Força, a, 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 o Exército, a Aeronáutica, não, não permite que as pessoas participem na vida partidária? Por que, é que o Judiciário, o Ministério Público, as pessoas também não são permitidas? Por que essa liberação para alguém que teve autorização constitucional de ter uma arma para defender o cidadão entre nessa vida partidária? Eu, eu, pelo menos, acho que é um equívoco que o Brasil é, realizou e está sofrendo com isso. Né? Então, eu acho que o que está acontecendo é um movimento de partidarização. Veja, veja a quantidade de deputados estaduais, deputados federais, vereadores, que se elegeram, que são policiais. Né? Nós não podemos confundir o papel de segurança com o papel, né, se quer ser um parlamentar, se quer entrar na vida pública, que saia da polícia. Mas o que, é, o que, é que a lei garante hoje é que eu posso ser candidato, Posso, posso perder a eleição e voltar para dentro da polícia. Né? As associações policiais no Brasil, que deviam ser, que tem um papel recreativo, é proibida a sindicalização, viraram sindicatos em defesa de salariais, né? que são proibidas nesse país. O senhor vê um risco Portanto, de duplo comando, é O que nós estamos vendo é, é as pessoas não cumprirem os direitos que a Constituição garante para esse comportamento que nós estamos vendo hoje no Brasil. Né? E eu sempre serei... É, é, um defensor do desarmamento do Brasil. A história no mundo inteiro mostrou. É, quanto mais se arma, mais se aumenta a violência, mais se propicia é, a violência nesse país. Portanto, eu sou é, defensor do desarmamento nesse país. E, e quem Ricardo... tem o papel de fazer essa fiscalização, de controlar as armas, é, é a União, é o governo federal.
0: Então, se depender do presidente, ele já falou que vai escancarar essa questão das armas, vai fazer o contrário. É, o Ricardo pergunta se o senhor vê risco de duplo comando nas polícias.
6: De que forma? O Entre os governos federal, e o, o governo federal. Entre senhor. o governo e forças políticas que o senhor diz que estão dentro do, das polícias.
2: Olha, há uma disputa, tanto que o, o, o Érico levantou aí o ex-candidato a prefeito de Fortaleza é um deputado federal que é policial. Né? Ele foi deputado estadual, foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal. Então, há, há todo um, 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 um processo de partidarização de pessoas dentro da polícia. Mas sempre dizendo, eu confio muito na polícia do meu Estado, na grande maioria. O São senhor tem autoridade hoje sobre a polícia do Ceará?
5: A o senhor tem autoridade hoje sobre a polícia do Ceará?
2: Não tenho dúvida disso. Nós temos o comando da polícia, repito, a grande maioria dos, dos policiais, é, eu puni, estão sendo, respondendo o processo, 388 policiais no Motim, no Ceará. Né? Para aquelas pessoas que fizeram, tiveram aquele comportamento no Motim, eu não, não considero policiais, eu não considero pessoas que estão lá fardadas para proteger a população, que tomam aquelas atitudes. Portanto, sofrerão todo o rigor da lei aqui no meu Estado serão punidos. Eu não anistiarei nenhum policial militar que cometeu aquele crime aqui no meu Estado. Exatamente para servir de exemplo, a nossa resistência aqui no Ceará, ela serviu também de resistência para outros Estados brasileiros. Ela, de certa forma, rompeu ou, 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 ou diminuiu ou desacelerou esse processo em outros Estados brasileiros. Porque que é que acontecia antes? O policial fazia esse tipo de ação, é, ilegal, e depois a Assembleia anixiava, o Congresso Nacional iniciava, está errado, gente. Nós não podemos fazer política apenas com populismo, com interesses eleitoreiros ou interesses populares. Nós precisamos fazer aquilo que é correto, que é certo, né? independente de como as pessoas enxergam. Né? Essa tem sido a atitude, sempre foi a minha atitude. Todo... O Estado do Ceará é o Estado com maior equilíbrio, um dos maiores equilíbrios fiscais do Brasil, é o Ceará. Nós temos solidez fiscais, porque eu sempre tomei medidas e, e, e ações muitas vezes duras, mas importantes para garantir que as ações que o Estado pudesse fazer pudesse melhorar a vida das pessoas na educação, na saúde, na segurança. Certo. Isso é importante ser feito. Governo Ele é... pode governar pensando apenas em atitude ou ações populistas ou eleitoreiros.
0: Só um minuto, eu vou passar a palavra para o Matheus e depois para a Juliana, que pediram, mas eu vou informar aqui uma decisão importante, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar numa ação impetrada pela Rede, pelo PCdoB e pelo PSOL e obrigou o Ministério da Saúde a voltar a divulgar os dados na íntegra da Covid-19. Matheus, por favor.
4: Governador, eh, o pai do senhor, o Santana, ele foi preso, foi torturado durante a ditadura. Eh, o senhor falou em outro bloco sobre esse risco à, à democracia. Nós estamos aqui eh, discutindo justamente todas essas ações que têm sido feitas pelo governo federal e que indicam esse risco. Na opinião do senhor, qual que é o grau desse risco e como discuti-lo com, com as novas gerações que não viveram a ditadura militar?
2: Olha, eu, eu, eu não acredito é, que o Brasil é, que o povo brasileiro que as instituições democráticas desse país é, é, sofrerão qualquer risco apesar de nós precisarmos estar em alerta a esse comportamento é, da liderança maior desse país mas nós temos instituições está aí o próprio ato do ministro Alexandre Moraes fazendo que a transparência né, as informações possam ser garantidas à população então eu considero é, que é importante a mobilização, é importante a união, é importante a resistência nesse momento, mas eu não tenho dúvida é, que nós temos uma democracia sólida e que o, nós resistiremos a qualquer risco é, é, de, de irmos na contramão é, é, do que nós estamos fortalecendo a nossa democracia. Eu, inclusive, é, compreendo que é importante é que as novas gerações possam conhecer um pouco da realidade daquela época. Aliás, inclusive, Vera, eu vi que recentemente quem esteve na sua, no Roda Viva foi o Felipe Neto, inclusive um jovem, que tem tido aí uma inserção importante na juventude brasileira, é importante que os jovens se, se integrem à política. A política, a boa política, a única forma de transformação que é possível ser feita é através da política. Né? Eu sei que, tentam criminalizar a política nesse país, nós precisamos também resistir a isso. Democracia também é fortalecer as ideias, é dar liberdade às pessoas, é garantir também redução das desigualdades. A democracia, também, a democracia tem que ser para todos. Quando a gente vê um país tão desigual, né, a gente tem que repensar a nossa democracia também. A gente precisa fortalecer instrumentos que possam garantir que haja igualdade no nosso país. Então, eu estou eu muito é, consciente de que, é, é, eu sei que não, 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 não consigo enxergar riscos, mas apesar que nós temos que estar bastante atentos e alertas para esse momento que o Brasil está vivendo.
0: Juliana, depois a crise e o Ricardo.
3: Governador, ainda voltando na questão da segurança, na resposta para o Érico, e é uma, uma ênfase, o senhor sempre é, é, fala sobre isso, que o senhor foi duro com os, as, os líderes de facções nos presídios e é por isso que é, janeiro de 2019 foi tão intensa e atos criminosos que o governo não cedeu. Mas o Ceará ainda vive um forte controle é, das facções. Uh, o governo chegou a comemorar uma redução dos homicídios, mas o fato é que esse ano é, eles escalaram bastante e não foi só por causa dos motins que seria uma situação anormal de fevereiro. É, Para citar agora Maio, então, longe dos motins, a gente teve 317 assassinatos no Estado, é, mais do que os 178 do ano passado. Tem uma imagem muito emblemática é, na, na periferia de Fortaleza, uma pichação que diz tira o capacete e abaixa os vidros, quer dizer, que tem dono, e é, é, é muito forte essa essa marca do crime. O Ceará está refém das facções?
2: Olha, primeiro, eu, eu, eu acho que isso é um problema é, nacional, não é só um problema no Ceará, tá? isso é um problema no país inteiro, é por isso que eu sempre defendo que, que haja uma coordenação nacional, que a gente possa ultrapassar as fronteiras dos estados, possa criar um sistema de integração de inteligência nesse país. O que eu tenho feito aqui é todo o esforço, inclusive com praticamente quase todos os investimentos que o Estado faz são recursos próprios do Estado. Para você ter uma ideia, nesse um ano e praticamente cinco meses que eu sou desse meu segundo mandato como governador, eu recebi praticamente 10 milhões do governo federal agora esse ano. Nós precisamos, governadores, precisamos entrar na justiça para receber recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública criado no final de 2018. Então, há todo um esforço, um esforço em aumento de policiais, um esforço em aumento de inteligência, um esforço no aumento da prevenção. Nós já estamos aqui no Ceará, que é isso que eu acredito, se nós não dermos oportunidade para essa meninada, para essa juventude, nós já estamos hoje com praticamente 40% das nossas escolas de ensino médio, de tempo integral. Eu criei a maior política de esporte de todos os estados brasileiros eu criei agora no meu governo. Todos os municípios recebem equipamentos com escolinha para futebol, para crianças, para jovens. Nós precisamos dar oportunidade. Eu pago bolsas de estudo para as pessoas que estão nas escolas do Estado. Inclusive, eu pago bolsas de estudo para alunos de escola pública estadual quando ingressam em universidades para poderem se sustentar para poder abandonar o seu curso. Então, são políticas de prevenção, políticas também de fortalecimento policial, com inteligência. Nós criamos agora aqui no Ceará, estamos com três anos, um sistema de monitoramento de câmaras, que é o Zoom. Nós temos quase 4 mil câmaras espalhadas em tempo real. Inclusive, é, conseguimos recuperar carro praticamente em sete minutos depois que a informação chega no as e, e Inclusive, esse, esse, esse mecanismo está sendo, está, foi levado para o próprio Ministério da Justiça. Então, é um desafio... É, não é fácil esse tema, é, precisa diálogo, precisa cooperação, precisa investimento, mas, além disso, precisa diminuirmos as desigualdades e as disparidades que exigem, existem nos Estados, além de que, lembrando, parece que, às vezes, nós somos penalizados por sermos transparentes, mas o Ceará é um dos mais transparentes com os números da violência, que, inclusive, eu defendi que não há uma padronização nos números. Enquanto tem Estado que diminui o número de, 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 de homicídios, mas aumenta o número de casos a serem comprovados ou casos a serem investigados, aqui não, nós demos transparência a todos os números, porque eu acho que isso é importante para construir uma política sólida na área da segurança.
0: Estamos caminhando para o fim do programa, Eu vou fazer mais uma rodada, peço que os entrevistadores e o governador sejam bem sintéticos para todo mundo poder falar. Cris, por favor. Governador, só
1: retomando a questão da Vera, sobre o bolsonarismo, a influência do bolsonarismo nas tropas, o senhor sentiu isso de perto no um motim. Quando o, o, o diretor da Força Nacional de Segurança, o Aginaldo de Oliveira, que é um coronel da PM do Ceará, foi ao Estado enquanto o senhor estava negociando o fim da, do, do motim e elogiou os amotinados né, como gigantes e corajosos. Né? Eu queria saber o que, que o senhor pretende fazer de fato para minimizar ou tentar minimizar essa influência do bolsonarismo na, nas tropas de segurança e se o senhor vê o risco de criação de uma milícia aí no Estado.
2: Olha, o que eu tenho procurado fazer e vou continuar fazendo... É, valorizando a minha polícia é, Mantendo um diálogo é, é, A formação, nós temos uma academia de polícia Nós temos agora Revendo também é, A carreira desses policiais no Estado Acho que precisamos repensar um pouco isso né? é, Mudar um pouco é, E fortalecer a qualidade é, Da formação é, E da capacitação E da reciclagem desses policiais Nós estamos trabalhando Inclusive agora estamos, estou novamente dialogando com o Fórum Nacional de Segurança Pública, para saber as mudanças que são necessárias a ser feitas. Né? Mas acredito que, para aquelas pessoas que descumprem a lei ou querem transformar a polícia em partido ou em ideologia, o rigor da lei.
0: Ricardo, por favor.
6: É, a Assembleia do Ceará aprovou, o senhor sancionou uma lei é, sobre fake news, que pune quem usa fake news. E o governo também fez criou uma agência de checagem de dados. É, isso foi alvo de algumas críticas, inclusive pela dificuldade de conceituar o que é fake news. É, eu queria saber se o senhor acha que é por aí mesmo o caminho para combater o fake news, que o senhor é vítima, é, se é com lei, com punição, é, ou se isso também não coloca em risco a liberdade de expressão.
0: E eu vou aproveitar para perguntar o que o senhor acha do inquérito do Supremo a esse respeito, governador.
2: Primeiro, eu sou um, serei sempre um defensor da liberdade de expressão. Né? Agora, acho que o que está acontecendo no Brasil, é, 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 com esses fake news, é, é, tentando é, olhar, é, é, destratar a honra das pessoas com mentiras, né? tentando confundir, principalmente nesse momento de pandemia, como é que, no momento de pandemia dessa, a gente fica aí tendo que combater? Uma das maiores coisas que eu, que eu combati nesse processo de pandemia são as fake news que são construídas aqui no Estado. Então, é preciso ter mecanismo de controle é, e de colocar ordem nisso. É. Então, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei, é, foi a própria, foi a iniciativa da própria Assembleia. É, eu regulamentei, é, inclusive, colocando que haveria que ter instrumentos né, para que observar o que é que é fake news e o que não é, né? as próprias agências eh, da imprensa poderem avaliar essa questão. Né? Aqui no Estado, nós criamos um, um site dentro do governo eh, de anti-fake, tentando colocar o que é que é fake, o que não é fake, colocando a verdade para a população, mas hoje nós estamos vivendo um mundo eh, que é preciso ter mecanismo eh, de, de controlar esse tipo, isso fere a democracia, eh? Fere a, a, ao direito das pessoas, à honra das pessoas. Né? São mentiras que são colocadas nas redes sociais. É Precisa alertar a população a isso. Existe, acho que a imprensa tem feito um trabalho importante de ter agência de checagem da notícia. A população precisa estar alerta nisso. Mas é preciso que a lei possa verificar com muita força essa questão das fake news. E acho que o papel do Supremo Tribunal Federal é importante nesse combate à fake news aqui no Brasil.
0: Então, tá certo. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço muitíssimo ao governador Camilo Santana pela entrevista e também a Cristiane Agostini, ao Érico Firmo, à Juliana Cuisse, ao Matheus Meirelles, ao Ricardo Galhardo e ao nosso Paulo Caruso, de quem eu já estou com saudades. Agradeço sobretudo a você, que nos brindou com essa audiência massiva e com o primeiro lugar entre os assuntos mais comentados no Twitter. Na semana que vem estará aqui no centro do Roda Viva o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, discutindo as eleições municipais deste ano, os embates entre o STF e o governo e o questionamento no TSE à chapa Bolsonaro-Mourão. Vai ser imperdível! Tenham todos uma excelente semana, fiquem em casa o máximo que puderem, nada de fila em Shopping Center e até a próxima segunda-feira, sempre às 10 da noite.